0: Привіт-привіт! Ви слухаєте подкаст «Парк культури», подкаст про різноманітність та інакшість нашої нової української культури та її здатність робити круті речі. І говоримо про світогляд, український новий світогляд або оновлений через призму культурного коду з різними-різними людьми. І сьогодні напроти мене сидить дуже цікава людина. Ну, спочатку почнемо з того, що це... Перша жінка в нашому подкасті. Нарешті, нарешті. Так, що так довго?
1: Чого? Та це тільки третій епізод. Я просто а, драматизму додала. А, ну тоді, окей, бо я така думаю, тут, тут 400 випусків вже було ні, і жодної ні, це... жінки.
0: Ми намагаємося дотримуватися гендерної рівності і, напевно, за голосом ми вже пізнали, хто зараз тут. І з нами сьогодні про живу культуру, про стендап культуру, про українську культуру говоритиме Настя Зухвала, українська стендап комітеса, комік Я думаю, ми це не будемо вирізати. Хай люди знають, як я говорю насправді. Стендап комікеса та, не побіюсь цього слова, амбасадорка рафінованої люті. Настя, захвала, привіт.
1: Вітаю, вітаю.
0: Рада тебе бачити, і я знаю, що зараз тебе відбувається саме сольник. І добре, що ти знайшла час
1: прийти. Е, ну, тур, тур. Ми вже ти, на такій завершальній стадії mm-hmm. цього туру, тому до рафінованої люті додалося ще трохи рафінованої втоми. Mm-hmm. От.
0: Але класно, класно, що ти тут. І розкажи трохи про перші враження від цього
1: туру. Ну... Mm-hmm. Цей тур перевершив мої очікування, ну, він Справа в тому, що зазвичай підготовка стендап-концерту, це може займати, ну, хто як пише, але це реально може займати роки. А цей концерт я написала буквально там за дуже короткий час. Я не можу сказати точно, це там кілька тижнів чи там, може, два місяці, я не знаю, але дуже швидко. От, спонсор, mm-hmm. <laughs> спонсор написання сольнику, рафінована лють, людь. От. І ну, було відчуття, що зараз або ніколи таке, mm-hmm. що знову ж таки таки, це ще відчуття фаталізму, тому що Ну хто його знає, чи встигну я ще чи встигну я ще зробити тур? От і ну і тому так дуже швидко я повернулася до Києва, коли в першій половині травня, а вже mm-hmm. в кінці червня ми поїхали вже в тур, вже в перші міста. Я задоволена цим туром, я відчуваю, що люди розуміють мене, і ми всі так типу на одній хвилі, і це, ну не знаю, для мене, можливо, це навіть більше, ніж тур, це якась така була штука консолідації з людьми, тобто там було mm-hmm. багато... Речей, які, можливо, навіть не стосуються стендап-комедії, де так. ти там бачиш людей, обіймаєш людей, ділишся з ними історіями, говориш з ними. Особливо, коли я була в європейському турі, то там для багатьох людей це було ну, ніби можливість зустріти щось з дому. Ну, не знаю, чи правильно говорити про себе, що я щось з дому, але, ну, типу, я е, про ці речі. Тобто, було багато дуже зворушливих моментів. Я пам'ятаю, коли ми приїхали в Люблін, і я прийшла, е, і деякі глядачки вони прийшли трохи раніше, і ми побачились, і у них були сльози на очах, mm-hmm. і в мене теж були сльози на очах, і це так було. Ну, тобто, Мабуть, цей, ну, цей тур, він для, ну, в моєму розумінні, він більше про декларацію якихось моїх бачень, він про мої емоції стосовно того, що відбулося, і він про можливість... Об'єднатися зараз з людьми, об'єднатися, прожити разом цю емоцію, для того, щоб відчути, що це нормально, те, що ми відчуваємо, ну так, ну бути в вагоні, злитися, страшенно, це норма. Ну окей, можливо, далі буде якась інша емоція, вона там з'явиться, але сама, ну, мені не подобається сама ідея табуйованості, злості, ну, зрозуміло, що це ще якось окрема тема, що там стосовно жінок агресія – це щось табуйоване, але те, що я в якийсь момент стикнулася з тим, що світ не розуміє нашої злості, от, а хтось навпаки таке газлайтить і говорить, що ви просто, ви просто не розуміти, тому що ви там такі, типу, ускажені, і це все. І для мене в цьому дуже багато можливостей бути разом mm-hmm. з людьми, відчувати, що те, що я відчуваю, це нормально, мені здається, так само. І вони розуміють, що те, що ми відчуваємо, це ок. Це
0: такий колективний сеанс, не знаю, як психотерапії, можливо, швидше якогось, якісь рефлексії на те, що ми відчуваємо, а, але так? через гумор.
1: Так, через гумор. Ну, я не знаю, ну, в, цьому, звісно, в цьому, звісно, є гумор, але, відверто кажучи, гумор завжди не був самоціллю того, що, що, що я пишу. Тобто, я декларую якісь речі, просто я так мислю, ну, типу, через гумористичні конструкції. О, uh-huh. Так виходить, що речі, які потворні або дратуючі, або ще якісь, вони досить такі парадоксальні і через це смішні.
0: А стосовно міст, які ти вже відвідала, де тобі найбільше відгукнулося в аудиторії те, що ти говориш?
1: Ну, я не знаю. В мене часто про це питають, я не можу сказати, що є там якісь міста, де, ну, тобто, в тому-то штука, що це був такий досвід, який може, ну, який відчувався в кожному місті. Ну, типу, були, можливо, там якісь більші концерти, більш масштабні концерти, там о, за рахунок того, що концерт більший якоїсь віддачі було угу. більше. Ну, не знаю, у нас були досить, досить великі концерти в Львові або в Варшаві був дуже великий угу. концерт, так він, звісно, запам'ятався мені більше, тому що концерт сам був більший, відповідно, така, типу, ця подія була яскравіша. Але нема, ну, я поки не зустріла міст, де би я стикнулася з цілковитим нерозумінням такого. Нарешті.
0: Ну, знаєш, це таке, коли завжди питали, там, чи акторів, чи стендаперів, стендаперок про те, що от є різниця в аудиторії. І зараз такий момент, мені здається, коли всі відчувають схоже. І вже тут навіть не питання в тому, чи смішно. Питання в тому, чи це відгукується в тебе. Тому що це ж це ж типу, знаєш, як в комунікаціях, коли ти хочеш зрозуміти, що цікавить аудиторію, піде на стендап і подивись, від чого люди сміються, і де їх і де вони плескають. Це означає, що це має відгук
1: в суспільстві. Mm, no, tak, tak. Це, ну так, так. Це зрозуміло, це е, найважливіша і найголовніша тема, яка зараз, uh-huh. яка зараз стосується кожного, хто вважає себе українцем.
0: Uh-huh. А ти думала вже про те? чи зможеш ти потім жартувати про щось інше зовсім повертаючись до теми жіноцтва до теми рівних прав і можливостей
1: я знаю я надіюся що так я угу. не багато про це думала і мене не дуже лякають ці думки тому що Ну, процес того, як я пишу, я завжди пишу виключно про свій досвід і те, що uh-huh. мене хвилює. Ну, якщо ненависть до Кацапів буде хвилювати мене там роками, ну, значить так і буде. Що... Я думаю, що так і буде. Що... що зробиш. Якщо ні, якщо це буде щось інше, ну, я не виключаю того, що мені це може набриднути. Ну, то я вже, вже десь відчуваю той факт, що мені вже хочеться, ну, зробити так, щоб їх не було в моєму ну, полі зору. Ну, тобто, я хочу, я надію, що настане той момент, коли ніщо мені не буде нагадувати про росню. Так ну, це... воно ж навколо, ти сама казала про це. Я знаю. Дивишся це... вікно. Так, да, так, да, та, зараз все, про це нагадує. і це дуже довго все, все, все це буде, але я б хотіла колись прокинутися uh-huh. в світі, де моє, мій, мій інфопростір, взагалі, мій простір, моє життя максимально далеке від всього, що, хоча якось пов'язана з Росією, я би, ну, хотіла би ну, повністю позбутися цього. Повністю. Ну, тобто, це, це довга пісня. Угу. І, можна йде не тільки про там, відписатися там в Ютубі. Так. Зрозуміло, що багато речей якихось, які лишаються в твоїй голові. От. Ну, навіть, навіть якщо ми говоримо про мову, там, я стикнулася з тим, що Ти звикаєш робити якісь, наприклад, відсилки до пісень, чи фільмів, чи афоризми, і вони всі російські, і і є така «Ну, це ще одна штука, яку треба перебудувати». От, і, і мені так, мені дійсно ну російського так багато. Ти постійно на нього натикаєшся, навіть якщо просто в побуті, де ти знаходиш, не знаю, заходиш в якусь, якийсь додаток і виявляється, що там стоїть російська, чи ти розширення якесь встановлюєш, чи просто щось береш. Голиш українською вже так, так. Угу. Чи заходиш, заходиш до кави автомата, а він до тебе апелює російською. І, ну, зараз моя чутливість до цього трошечки зменшилась, тому що, ну, неможливо жити в, постійно, <постій> в постійній істериці. От, але мені б так мені б хотілося жити в світі без цього. Ну, просто треба час для того, щоб позбутися всього цього безповоротно.
0: Я бачила в тебе в сторіс, що ти десь недавно зараз повернулась до Києва, правильно, після туру?
1: Так, так, ну в мене зараз перерва, ще ось одне місто на виїзді, і вже далі я не планую ставити міста, угу. готуватися до великого концерту в Києві.
0: А чи змінилося середовище тут, атмосфера, на початку війни і зараз, коли ти повернулася?
1: Ну, до речі, останнім часом я все більше чую українською, все більше знаходжу українізованих просторів, тому що... Ну, я не знаю, чи це дійсно мейнстрімна штука. Я не впевнена в цьому абсолютно. Uh-huh. Але коли я повернулася до Києва, для мене це було дуже болючою штукою. Типу, два з половиною місяці перших війни я була не в Києві. О, ти коли я повернулася, для мене це було шоком. Наскільки багато людей продовжують спілкуватися російською, навіть в якихось, навіть, в сфері обслуговування Е-е, собі це дозволяють. Але зараз я ніби бачу, що стає краще я все ніби частіше чую українську. Можливо, я вже трошки навчилась більше ігнорувати російське і більше цінувати той момент, uh-huh. де я все-таки чую українську. Але є якесь відчуття, що, можливо, трохи все стає краще. От. Ну і мені ще треба час на прийняття того, що якісь люди і не планують українізовуватися за, як, за власним... За власним рішенням. Uh-huh. От. Тобто, я думаю, що це не очевидна думка того, що українізація – це пропозицію, це позиція. Тобто, якщо ти не українізуєшся, то ти, умовно, людина вне політики. Uh-huh. Ти людина, ну, ти людина е, яка не має позиції. І я думаю, що це ну, якась така штука, яку треба визнавати. Угу. Uh-huh. Тобто, говорити, що типу, російське має якесь право на існування в Україні, це от якраз це не може бути позицією. Це, ну, в таких обставинах, в яких ми знаходимося, з таких страшних трагедій, це не може сприйматися за позицію. От. Це, ну, і, відповідно, пливти далі за течією і нічого не робити, це про відсутність, це про відсутність позиції. І я, ну, я ок з тим, що є люди, в яких немає позиції. Але треба мати сміливість і зізнатися в собі в тому, що ну, я амбівалентна людина, в мене немає позиції, в мене я просто собі там щось грибуся, мені нічого не важливо, для мене нічого, я, мені все, ну, отаке, я ні на що, от іще, що важливо, я ні на що не впливаю. От. А, але ж люди не люблять таке визнавати. Mm-hmm.
0: Ну, але чи є
1: у тебе в середовищі, чи там mm-hmm.
0: на, на, знову ж таки на околиці хотіла сказати на Україні, при тому, mm-hmm. що я ніколи в житті не розмовляла російською. У тобто mm-hmm. мене постійно в голові є ці шаблони. Так, от, чи є десь на околицях того середовища люди, які не переходять на українську раз, а два вони ще й знають, що цей момент, коли, ну, типу, все закінчиться, і я поки що просто живу життя, п'ю каву, тусуюся. Ну, я не засуджую людей, які п'ють каву, я не про це. Я про те, чи є в тебе в середовищі зараз люди, які не поділяють цю твою таку доволі агресивну та і стрімку позицію.
1: Ну, в моєму середовищі таких людей Супер. немає, ну, навіть на околицях, тобто у мене там є десь якесь, не знаю, третє, п'яте коло, де там люди ще не говорять українською, але як, ну, типу, немає такого, що вони не розуміють, що це не ок. Ну, важливо, що там у мене відсіялися якісь контакти. Тобто, небагато, але є люди, з якими я не спілкуюся. Ну, і це не було чимось таким, типу, конфліктом чи ще чимось. Просто я зрозуміла, що, ну, ні, я, ну, ну немає, немає, ну, ми не знайдемо спільної мови, і в мене немає бажання і ресурсу щось, щось доводити. Це не масово, це, типу, в порядку виключення, mm-hmm. ну такі речі є. Але так, серед мого середовища, ну, я не бачу нікого, хто був би байдужий до війни, не намагався б нічого робити і, типу, ну, це кльова штука, що в ну, стендап-комедії я не знаю, хто ще продовжує. Ну, З тих, хто зараз в Україні, я не знаю нікого, хто продовжує виступати російською. От, і якщо... Ну, типу, я не знаю, якщо вони так зроблять, то, ймовірно, це буде прецедентом.
0: Угу. А Настя, а ти сама з Київщини?
1: Так, так, я з Київщини. А
0: розкажи, будь ласка, трохи більше, оскільки ми зачепили питання мови, скільки років ти говорила російською? І... Чому це було? Тому що я пояснюю, чому я про це запитую. В жодному разі не для того, щоб спровокувати mm-hmm. там якусь неймовірну дискусію. Mm-hmm. Я просто маю теж багато знайомих, які жили в Києві, і одна із фраз, яка звучить від людей, це те, що говорити українською було не окей, тому що говорили про те, що українська – це мова села, мова вартості. На жаль, такі прецеденти були, на щастя
1: вже їх зараз немає, ні, я думаю, що вони, можливо, ще десь є. А, так, я з Київщини, я вчилась в українській школі. На Київщині ми говорили на суржі, uh-huh. це було ОК. Ну, я і зараз багато суржачу, і, в принципі, ну, я не, скажімо так, я не грамарнаце, і я спокійно ставлюся uh-huh. і до суржа, і до мовних помилок. Тобто для мене це не є такою, типу, суперчутливою темою. От, я сім років... Ну, справа в тому, що я розслаблю умовній сім'ї. А, тобто, в мене батько говорить російською, мама говорить українською. І, відповідно, от так якось моя перша мова була російська. До якогось віку я говорила російською. Пішла в садисадок, там почала вже говорити українською. Ну, батьки до цього ставилися з позиції того, що, е, типу, чим більше мов ти знаєш, mm-hmm. і що, умовно кажучи, що в українській школі я 100% вивчу українську, а от російська типу, ну, типу, що, типу, не будуть її вчити. От, тому десь з, ну, всю школу я говорила українською, в університеті я теж говорила українською, українське у нас було навчання, там, мабуть, там, досить з великою доміною mm-hmm. суржа, але тим не менше. А вже говорити російською я почала, коли переїхала до Києва і почала займатися стендапом. Ну от, і я думаю, хоча можливо, ні, можливо, навіть трошечки раніше. Тобто треба зрозуміти, що в побуті я досить багато користувалася українською. От, але так, я навіть не помітила оці штуки. Тобто, моя перша робота, я працювала в сфері маркетингу, і там всі говорили угу. російською, і я, відповідно, теж говорила російською. Потім я переїхала до Києва, і весь стендап був російською, і я пам'ятаю, що я приймала це рішення, я буду, говорити, буду виступати так. російською чи українською, я вирішила, що я буду виступати російською імовірно, через те, що більшість людей виступала російською, і плюс мені, я соромилась суржа, от, і от, ну, це, ну, типу, так, на той момент я соромилась суржа, і мені здавалося, що це буде дуже виглядати якось несерйозно, неправильно, от. І от так воно, типу, по енерції а вже в побуті я почала говорити російською ще пізніше. Тобто, мій хлопець, вже зараз мій чоловік, він російськомовний в побуті. І я, але до того моменту я навіть не помітила, що я вже російськомовна в побуті. Просто так, типу, це органічно відбулося. Ну, але зараз так, ніхто вже не спілкується російською. Словом,
0: суржик, краще. А,
1: суржик, російська. Суржик 100% краще, ніж російська. Ну, я ж кажу, я, я, я навіть писала колонку про це, що вважаю, mm-hmm. що стигматизація суржа – це проїзки руського міра. Тому що саме навязати людям сором за сурж і, типу, що ви якісь маргінали. Якраз людина, яка переходить з... Яка говорить, говорила завжди російською, і якщо вона почне говорити українською, вона 100% буде суржачити. От, і повісити на це ярлик якогось ось бидла, такого, ну, це, типу, ідеальний варіант, щоб люди не повертали, не українізовувалися назад. От. Ну, я я давно думала про те, що це, взагалі, якась, типу, Ну, не знаю, це якесь некоректне бачення, що сурж – це обов'язково. Ну, я розумію, що потужно стоїть за цими інструментаріями, в кіно так показують дурачків. Це все я розумію. Але, я не знаю, я щиро люблю сурж. Я не вважаю, що люди, які говорять на суржі, обов'язково якісь, якісь бидло. Я ну, думаю, що ми знаємо, ну, ми маємо досвід спілкування з людьми, які спілкуються грамотно, але при цьому не хотілося б з ними спілкуватися ніколи, як би грамотно вони не говорили. От. Ну, не знаю. Для мене, звісно, амбасадори суржа це курганний агрегат, mm-hmm. і це, ну, ну, це, це любов. Це любов, mm-hmm. це, це просто прекрасно. І я би не хотіла, щоб курганний агрегат, ну, вони типу, несуть це в маси, і для мене це жахливо уявити, що хтось із них там соромиться свого суржа. Ну, це було б жахливо. І я сподіваюся, що ставлення до цього зміниться. Поїхали до колесо огляду? Так, да, окей. Okay.
0: <смеш> колесо огляду ем, Ми тут про цінності, про нову українську культуру. І кожен, хто приходить в подкаст, ми намагаємося через особистість людини зрозуміти, як ці цінності, цінності працюють на практиці, насправді. Uh-huh, uh-huh. І от якщо просто тебе запитати, як Настю зухвало, яка в тебе в житті ключова цінність зараз?
1: Ну, в зв'язку з, з війною, це так трохи струснуло лишнього з мого світогляду. Uh-huh. Я вже досить давно сформувала цю думку, що з цінності в мене залишились тільки люди і ідеї, за які не, не шкода й померти. Uh-huh. Тобто люди і ідеї це все, що насправді має для мене велику цінність. Все інше мож, може мати. Якусь цінність для мене, але це точно не може бути попереду. Ну, тобто, якщо колись мене могло, там, не знаю, засмучувати, що я якось не так виглядаю, чи uh-huh. я не знаю, чи я якось не так харчуюся, чи ще там, що ще, ще там, щось зараз, та, це чітке розуміння тому, що перша цінність це люди. От, і це єдине, ну. Ну, я... немає, мені здається, нічого більш страшного і болючого, ніж втрачати своїх людей. От. І друга цінність ідеї, тому що з, ну, ідеї якраз таки і змінюють реальність. Тобто, скажімо, одної неординарної, і крутої ідеї може бути достатньо для того, щоб змінити взагалі весь світ, mm-hmm. не кажучи про якісь маленькі штуки. Тому так я полюю за якимись ідеями, і ідеї не міряються так, як типу, в фізичному світі щось велике, щось маленьке, щось, це типу, поза цим. І одна людина може принести в цей світ одну ідею, і це матиме ну, типу, і світ не буде такий, яким він був раніше.
0: А якщо говорити про те, як ці цінності, які є в кожного нас, з нас зараз формують цю нову українську культуру, у тому числі культуру українського стендапу, яка вона? Чим вона відрізняється від того, що було до повномасштабного вторгнення Росії?
1: Ну, по-перше, я, можливо, не дуже розділяю цю ідею, що наша культура вона якось змінилась. Наша культура вона просто попала нарешті в об'єктив. От і все. Угу. Про це зараз багато говорять, особливо стендап-коміків. Типу, що з'явився український стендап. Український стендап не з'явився. Він був всі ці роки. Просто, просто більшість людей робили вибір на користь там, піти на російського коміка, а не шукати, що у нас тут є. Тобто ми були весь цей час. От, і так само коли ми говоримо зараз про якісь там музичні відкриття. Всі ці люди шарашили весь цей час. Просто не мали достатньої уваги. І українська культура, так в цьому прикол української культури, що вона капець різноманітна. Тобто ми можемо це приміняти до будь-якої культури, але коли я там характеризую український стендап, він крутий і він реально є стендапом, а не імітацією, як це, наприклад, є в Росії. Тобто в Росії це імітація жанру ну, типу, за цим нічого не стоїть. Це, mm-hmm. типу, це пуста оболонка якогось, спроба якось відволікти увагу. Ну, я просто, я серйозно, це виглядає як пекло, якби я прокинулася комікесою в Росії, і серед цього всього розпачу я була б змушена жартувати, писати такі жарти про те, що, там, не знаю, там, мужчини такі странні, ну, не знаю, я, я не думаю, що я б змогла жити це життя. От. Тендап завжди відрізнявся від умовно російського, який нам ставили в приклад, тим, що у нас капець, яка є палітра. У нас є величезна палітра коміків, як тих, які там універсальні, жартують побутово, так і глибоких, так і тих, хто в яку працює, яких працює якихось абсурду, тобто в цьому є палітра. І mm-hmm. оце, оце круто, що в цьому є палітра, оскільки немає умовного госзаказа чи якоїсь mm-hmm. рамки. І українці, мені здається, досить розкуті як нація. Тому, коли ми говоримо про українське мистецтво, ти маєш з ти чого маєш обрати. І так, дійсно, досить шкода, що м- 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 ну, досі, досі, досі є люди, які кажуть... Так, а які? Хіба в нас є стендап? А хіба в нас є музика? А хіба угу. в нас є художники? А хіба в нас є письменники? От, ну, і це те, з чим доведеться ще працювати от, з цим комплексом інші вартості.
0: Як, як, на твою думку, можна його подолати?
1: Ну, в мене немає. Це дуже складне питання. В мене немає однозначної відповіді, але я думаю, що це дуже системний, це дуже системний процес. Мені здається, що замало активістської діяльності. Угу. Яка є так, дійсно зараз я бачу там ну типу там і якісь видання з'являються. Ну навіть ми зробили там видання, зухвали батальйон для того, щоб популяризувати українську культуру. Тобто є багато розмов, але я не вірю, що це мейнстрім. От uh-huh. я не вірю, що це зараз в мейнстрімному інфополі. Я вважаю, що проблема настільки фундаментальна, що вона повинна пустити коріння і в освіту, і в повинна фінансуватися, підтримуватися державою. Подібні ініціативи це повинно бути чесно, і це ну, і, ну дуже багато боротьби в цьому завжди було. Насправді, дуже багато боротьби завжди було і до цього дня. І так насправді не дуже весело від того, що ця боротьба продовжиться. От. За право е, українській культурі існувати як щось ну, суб'єктне, угу. щось справжнє, щось авторитетне. От. А ти
0: якраз згадала про зухвалий батальйон. Розкажи трохи про те, хто працює зараз над ним і, можливо, є якісь плани вже, як він буде розвиватися.
1: Так, ну у нас є невеличка редакція, от, це люди, з якими ми познайомилися в мережі під час війни, в перші місяці війни, всі ми хотіли ну, бути в чомусь корисними, щось робити, і нас всіх ну, бентежила якась, ну не знаю, ну, я не можу назвати це ліквідацією неписемності, але просто було дуже багато питань, з якими ми там не погоджувалися, і було важко пояснювати всім і кожному, і ми зрозуміли, що, можливо, нам варто... Тобто, організуватися угу. і робити якісь матеріали, які були б суспільно корисні, більше розказувати от, про наші ідеї, про те, як ми це все бачимо. От, е, е, що стосується планів. Ну, ми стараємося більш-менш регулярно працювати. От, треба розуміти, що це, ну, волонтерська, це волонтерська, така, діяльність. волонтерська діяльність. Так. Тобто цей проект поки не є якимось комерційним чи ще якимось. Але, якщо говорити типу, про довгострокову мету, мені би дуже хотілося, щоб зухвалий батальйон був не стільки виданням, скільки ком'юніті. Так. так, щоб це була спільнота людей, які могли б знаходити один одного, сформувати ось таке комфортне, комфортне суспільство однодумців. Якщо ми колись доростемо до якоїсь, скажімо, такої креаторської ферми, це було б дуже круто.
0: Клас, дуже-дуже круто, насправді, ну і назва крута. А хто, на твою думку, найбільша така цільова аудиторія цього проєкту і тей яким стане в майбутньому?
1: Хто це а, Ну, тут важлива штука, що ми ставили, я не певна, що у нас вдається, але ми ставили за мету апелювати до широкої аудиторії. Угу. Тобто, зухвалий батальйон створювався як така штука, яка людям, які не в контексті, зможе допомогти зануритися в контекст української культури, проговорити якісь важливі питання тієї ж саме українізації, показати якусь альтернативу От Це те, до чого хотілося б прийти. Це не завжди виходить, тому що ну, ми самі не є цими людьми, нам не завжди вдається е, мислити, як, можливо, не так, нам не завжди вдається потрапляти в інфополи людей, <світ> які не надто цікавляться українською культурою. І от тут, ну, типу, це, це така складна задача, до якої хочеться, яку хочеться вирішити, як вирішити ну, звернути увагу людей, які не звертають увагу. Там, можливо, ми не здатні апелювати до, там, яка разниця, але є люди, які, може б, і хотіли щось дізнатися, але угу. просто їм нічого там вартісного не потрапило в їх інфополу.
0: Угу. Окей. Я вам бажаю успіху з цим проєктом, бо він насправді дуже, дуже класний. Я б хотіла, що знаєш, яке питання зачепити, доки ми перейдемо до нашої наступної рубрики. Ти десь писала про історію свого зросіщення, uh-huh, uh-huh. чому я хочу зачепити цей аспект? Тому що дуже багато людей хочуть пережити в собі, прожити в собі оцей елемент російської культури, uh-huh. колоніального цього мислення, музики, яку ми слухали, там, uh-huh. е, фразі, цитаток і так далі. Uh-huh. Але все це відбувалося чому? Через те, що не було альтернативи раз? Ну, правильно? Ти ж... ну, її,
1: треба, її треба було шукати, от.
0: Угу. Розкажи Альж... про свій досвід. Як воно було в тебе? Це... Чому? Тобто, Чому ти не шукала українських продуктів?
1: Перше, що треба зрозуміти. Можливо, мені трохи і легше було, тому що моє якесь таке, типу, я не можу сказати, що я українізовуюся. Я повертаюсь до українського, uh-huh. повертаюсь. Тобто, типу, моя базова прошивка, моя базова прошивка, це там Аля ля Сад Гециманський, оце моя базова прошивка. Тобто, ненависть там до совєтів і прочої цієї штуки, тобто, в мене я досить серйозно вивчала, цікавилась історією в школі і українською літературою, от, і, відповідно, це несприйняття авторитаризму і цього жаху всього, тобто, в мене було різке відторгнення. Де я обманулася і звернула не туди, це те, що я вирішила, що Росія і Совєти це якісь, типу, ну... Різні це, це різні поняття, так. Я повірила в цю ідею, що я в своїй голові розділяла Росію як політичне явище, так. і завжди відчувала, ну, типу, відразу до того, що таке Росія як політичне явище, але мені здавалося, що самі люди, вони, ну ну, можливо, там заручники цієї ситуації, чи якось ось так. Я собі це пояснювала. От. Якщо ми говоримо, чому я не шукала альтернатив, я не можу сказати, що я їх не шукала. В якихось питаннях я шукала альтернатив, але треба визнати, що наш інфополе настільки з Російщини, що ти не просто тобі нічого не підкине, тобі ще доведеться долати певний опір для того, щоб щось знайти, щоб перебудувати свою ці, типу, Угу. Цю мережу, свою інформаційну мережу. Тобто, я пам'ятаю, що там якісь. Ну, тобто українізація моя ж, вона ж почалася не 24-го, а так. раніше. І я типу там починала вже шукати таких альтернатив, там контенту російському, який я дивилася. І це було дійсно складно щось знайти. І коли ти там, не знаю, навіть на Ютубі ти гуглиш українською щось конкретно, щоб тобі щось запропонували. коли ти не знаєш конкретної назви проекту, ну, тобі просто продовжує пропонувати російські всякі штуки. Тобто треба розуміти, що є певний опір цьому. І я не вважаю, що е, якась популяризація українського вона, типу, була достатньою. Хоча ми дійсно побачили ж якісь зміни. Ну, наприклад, українська, українська музика на карті вона з'явилася ну, типу, з'явилися квоти, з'явилася, ну, і видимість української музики, вона стала більша. І ми вже не жили в обставинах, де ми не не могли, ну, тобто, деякі наші музиканти, вони, типу, заявили про себе взагалі на світовій арені, не тільки в Україні. Тобто, була певна підтримка держави, була певна популяризація, і таким чином, будь ласка, ми це бачимо, але дійсно багатьом іншим галузям не бракує цієї підтримки, тому що сам нищення українського і русифікація, вона, ну, яка? вона системна. Так. Це інвестувалося, багато зусиль в це було покладено. От, і відповідно має бути якась протидія і мало активізму. Тобто він ж безумовно активізм потрібен і він буде, і я вірю в активізм. Але, мені здається, ми достатньо пройшли для того, щоб з боку держави були прийняті ефективні рішення підтримки саме української культури, популяризації і протидії з Російсьчині. Отже, важливо. Важливо не просто допомогти українській мові, треба ще ну, щемити з Російсьчиня, яке продовжує лізти в наше інфополе. В тебе це просто аж горить
0: всередині. Це так відчувається зараз, і я дивилася, я кажу, дивилася е, твої е, записані стендапи російською, те, що ти зараз робиш українською. Це зовсім інший вайп якийсь, зовсім інша атмосфера. Ну, і образ в тебе інший. Розкажи в двох словах, як виник образ Насті Зухвалої. Я про хустку, я про все, що змінилося в тобі, і персонально, якби емоційно, та, uh-huh. і зовнішньо.
1: Ну, образ сформувався ситуативно. Ну, так мені пощастило, що я жила зі своїми друзями mm-hmm. на Кірбореччині. Там от у них був будинок бабусі, і так я там відрила хустки, певні речі. І там, взагалі, типу, так, ну, типу, кльово було те, що відчувалося от в тій хаті, в якій ми жили. Було дуже багато якихось таких деталей, так, ну, які демонстрували українство. Це ну, просто мені пощастило з друзями і е- з конкретним домом, в якому ми проживали ці перші важкі місяці. От. І це наклалося на якесь моє усвідомлення того, наскільки українська культура масштабна, наскільки взагалі багато всього вийшло з поля зору. Що стосується мого, так типу, кажу, що ну, то мені це горить. Ну, тому що я тільки помітила це, скажімо mm-hmm. так. Тобто я жила в абсолютному нерозумінні цих речей. От, я не бачила цього, тобто, я так собі плавненько потрапила в цю пастку з розсіщення, і я не бачила того, наскільки все запущено, а тепер я бачу. І, відповідно, так це впливає на мене. Тобто, я в етапі, ну, такого, типу, бунту і гніву, і я надіюсь, що поза цим є, скажімо так, будуть інші стадії якогось е, прагнення до системних змін. От, е, будуть, не знаю, будуть ідеї, як ці системні зміни спровокувати, будуть можливості, будуть сили цим займатися. Ну, тобто, не зневіритися, не зневіритися тому що так багато цього всього є, і це дійсно може ламати. От, і я надію, що в мене вистачить сил це, вистояти це і прийти вже... Е, зі стадії цього боління в стадію якихось ну, розумних ініціатив. Або долучення мого до якихось розумних ініціатив.
0: У нас є телеграм-канал, я, тут. <гум> <І> <гум> я його читаю. І там дуже класно написано про те, що в тебе зараз такий певний шлях самоідентифікації, і ти про це дуже цікаво розповідаєш. <гум> що ти в собі за останні два тижні відкрила нового? Місяць, можливо. Щось, чого ти не помічала у зв'язку з тим, що Зараз війна у зв'язку з тим, що взагалі відбувається? Або просто на цьому шляху щось відкрила в собі геть гать нове?
1: Ну, багато всього. Ну, По-перше, мабуть, це дуже важливий досвід стикнутися з собою. З собою. Так. Тобто зрозуміти, що в тобі завжди це було. От. Що це? Ну, Сила і гнів, і супротив, і сміливість. Взагалі стикнутися і зрозуміти, звідки це взялося. І що це не якась випадковість. Це риса. Тобто я, я дуже... Багато маю, скажімо так, преференцій в зв'язку з тим, що е, зросійщення закінчилося. Тобто це... Я не помічала цієї удавки, яка завжди е, була в мене на шиї. Я її дійсно не помічала. І я не знаю, як відчувають себе інші люди, але я у цьому відчуваю себе справдівільною. От, в українстві. Тому що я розумію, що... Все це не випадково, є частина великого. І у нас є, що нести в світ. Боже, це так круто звучить, що в мене ж мурашки, серйозно. Ну, це... нам є, що принести в цей світ. І це, ну, мені шкода, що мені вдавалося не бачити цього так багато років. От. Тобто, моя кар'єра в російській мові, в зросіщеному інфопросторі. Мене хвилювали якісь такі космополітські питання, але там завжди були якісь орієнтири неправильні частково. Там завжди було якесь ну, типу, я ні, мене ніколи не вистачало на те, щоб подивитися на власну самобутність. А сьогодні це не так. Сьогодні я ну, бачу бачу нас. Ну, я нарешті бачу нас, які ми. От. І це, ну, в цьому дуже багато сили. І я розумію, що у нас чекає ще дуже, дуже багато важких речей. От. Але, ну, я, я не пам'ятаю, чи я ця фраза, але ж, ну, дійсно людина може будь-що, якщо вона знає, навіщо. Угу. От. І... Те, що є собою українство, і я, як часточка цього, вартує того, щоб боротися. А з чим
0: ще ти собі чисто гіпотетично? Уявляєш, чим би ти ще могла займатися в контексті поширення і підтримки, продовження цього українства, навіть коли ми, вже після того, як ми переможемо, окрім стендапу, що тобі ще близьке з української культури?
1: я в цьому якось і намагаюся розвиватися. Мені завжди відчувалося, що е, тільки гумористичною мої кар'єри стендапу трошки мені десь не вистачає, не вистачає можливості іноді говорити серйозно, іноді говорити, як є, не шукаючи, не шукаючи комедійного вектора. Тому так, я потрошку розвиваю свій телеграм-канал, мені б хотілося писати більше. Е, тому так, існує зухвалий батальйон, де я можу якось генерувати ідеї, співпрацювати з людьми можливо, в майбутньому, ну, мені б хотілося мати свій подкаст. От так я, я б хотіла, щоб у мене це було, але поки що у мене не вистачає на це ресурсу. От. Е, глобальніше, ну, так, глобальніше, я надію, що ось ця велика генерація зараз культурних діячів буде створювати, створювати нове, от, і що в мене теж буде якась роль у цьому. От, і якщо, ну, Ну, якщо воно не саме, то, ну, значить, доведеться щось зробити з цим. Я переживаю, що мені
0: закинуть, що це найсерйозніше просто твоє інтерв'ю, де ти взагалі не смієшся і все суперсерйозно. Але мені здається, що це, це дуже щиро якось. Я тобі за це дуже дякую, тому що, тому що, знаєш, за образом людини дуже часто ми не бачимо якихось таких глибоких речей, які треба почути. А зараз ми їх чуємо.
1: Американські гірки
0: а ми поїхали до американських гірок, і сьогодні поговоримо про декілька таких маленьких підтем. Ну, по-перше, Настю, ти згадувала про те, що ти українська феміністка, і ти готова відстоювати фемінізм з точки зору саме українських жінок. Так, от як ти думаєш, чим відрізняється фемінізм, який є у світі, з фемінізмом в Україні? І взагалі простою людською мовою? У твоєму розумінні, що таке фемінізм?
1: Так, що таке фемінізм? Фемінізм – це боротьба за права жінок. Тут все просто. Там, як вона буде виявлятися, це вже спектр інструментів, але це, ну, важливо, що фемінізм – це політичний рух. От так. треба це розуміти. Це не гурток, скажімо так. Це політична, це важливий політичний аспект життя, як на мене, будь-якої держави. Коли я не можна сказати, що я знаю про досвід всіх феміністичних організацій так. світу, і, можливо, деякі організації, ми би зійшлися в них з поглядами, але враховуючи той досвід, який пережили українки зараз, так звісно, у мене сформувалося розуміння того, що український фемінізм, він має бути самобутнім по якимось питанням, бо ми пройшли через речі, які, на жаль, ніхто не може зрозуміти з тих феміністок, які живуть в країні, де немає війни, і де їх держава надійно, ну, де в них немає такого ворога, і їх держава їх надійно від цього захищає. Тобто, де якісь пацифістичні ідеї, так, в фемінізмі, і зараз вони видаються мені інфантильними повністю, тому що про це можна, дійсно про це можна говорити е- тільки за умови, що твоє питання безпеки вирішено угу. абсолютно. Нет. Звісно не тобою, от, що можливо, який би жахливий не був патріархат, але тим не менше, там, не знаю, якщо ми візьмемо США, наприклад, питання державної безпеки вирішено цілком надійно в цій країні. І тому балачки там про пацифізм і взагалі бачення того, що щоб зупинити війну, треба просто перестати стріляти, ну, звісно, це інфантилізм. І зараз я це розумію. Тобто, ми... будемо жити з іншим досвідом, і наша реальність інша. І, відповідно, запроси українського фемінізму, запити українського фемінізму, вони будуть відрізнятися від загальносвітових. Так, якийсь, в мене є певний, певні розчарування світовим фемінізмом саме через якісь окремі випадки, тобто там, якісь там, звернення про те, щоб не, не надавати українській Україні зброю, бо так ти підтримуєш угу. війну, або е, там було гучне там, інтерв'ю про ситуацію в Україні і фемінізм, де російським феміністкам дали е, можливість висловитися е, і в українському ні. Тобто такі речі дійсно дуже розчаровують, і я не очікувала. Тобто це певне падіння авторитету, тобто. Чому це падіння авторитету? Тому що ці помилки, які вони були допущені, вони е, показують хиби е, типу, самого підходу. Тобто недостатність аналітики, недостатність е, серйозного ставлення mm-hmm. до ну, таких речей, які, по суті, ну, це проблеми життя і смерті. І я не можу зрозуміти, як можна легковажно до цього ставитися і не приділити якоїсь уваги. Ну, тобто, якби я писала, підписувала листа до найбільших високопосадовців своєї держави, то я би сіла би і спробувала все-таки розібратися в ситуації, поперти, міг щось подібне підписувати. От. І український фемінізм, так мені здається, що зараз ми якраз знову ж таки в моменті падіння авторитетів, де ми маємо шукати власного шляху, де у нас є власні потреби, такі, яких немає у жінок, наприклад, з Європи.
0: Ми так багато в чому зараз маємо шукати власного шляху,
1: як нам не збитися з нього? Ну, слухати себе, ну, це, ну, у нас немає варіантів. Ну, тобто, це ж не значить, що ми не будемо помилятися чи mm-hmm. робити якусь дурні. Це ок. Просто е, я там сам в своєму фемінізмі, я орієнтувалася на якусь ідеологію. Класичну. Ну, так, класичну, де для мене були там авторитетними європейські феміністки, американські феміністки. От. От. А, і навіть російські, господи, прости. От, в, Росії а, а, в Росії є феміністки. В Росії є феміністки, так. І ну, да, ну, це, окремий, це окремий вид крінжа спостерігати за тим, як вони... Ну, скажімо так, питання війни... Показало певну недосконалість феміністичної ідеології, і тому, типу, в моїй голові трошки це перебудовується. Тому що, ну, якщо є війна, це не вихід із ситуації казати, що патріархат це все розбірки патріарха, типа через патріархат, і в нації війни. Та може, і через патріархат, але ну в конкретно відбувається в, да, війна. Зараз відбувається, і на жаль, не можна в процесі війни перебудувати патріархат. Тобто це, от якась я ж кажу, що це якась відірваність була... від ну, це просто балаканина. Ну тобто, це, це відірваність від реальності. Та. Це від реальності. Так, от я би не хотіла, щоб мій фемінізм був відірваний від реальності. Ну я е, боліваю за права жінок. Може, я... це буде шоста хвиля? Може, може. Я полюваю за права жінок. Я вірю в те, що ми повинні мати рівні права і можливості. Я вірю в те, що ми е, маємо індивідуальні потреби. Там, чоловіки і жінки мають різні потреби. і Треба шукати можливості всіх задовольнити. А, але ну, тобто, це продемонструвало мені, що світ, наприклад, на ну, умністен, був сконцентрований по більшій ступені над правами так, жінок. Так, так. так от, права жінок існують в світі, Uh-huh. поміж всього іншого. І, типу, це от зараз я розумію, що це фемінізм це одне із питань, яке мене хвилює. є ще дуже багато інших. І цей фемінізм, він має бути інтегрований, і він повинен і от погано, коли в людини не, не виникає розуміння, що там, ну, в таких просто екстремальна ситуація війни показує, що, ну, ця ідеологія тут не працює. Тому нам ну, потрібно, що в Так, страховина. ну, скажімо так, в, в, в питанні війни теж є, де розвернутися, як покращити становище жінок, безумовно. Вочевидь. Вочевидь. От, але, скажімо так, ну, не можна поставити питання фемінізму понад питання війни. Ну.
0: Угу. Добре. А ще, якщо вже ми говоримо про реакцію суспільства на певні зміни, фемінізм завдається критиці, навіть перехід людини до такого більш осмисленого українства піддається критиці. Критика дуже цікава штука. Так от культура критики в Україні дуже специфічна. Угу. І не знаю, як ти, я спостерігаю, що зараз вона стала м'якшою трохи до того, як люди реагують, наприклад, на людину, яка там, скажімо, була російськомовною, mm-hmm. зараз пішла на українську. Але, тим не менше, все одно в Україні, в Україні люблять критику. Mm-hmm. Як ти думаєш, що можна зробити, аби сформувати в Україні більш здорову культуру, культуру критики, чи взагалі можливо, і чи це потрібно, в принципі? Чи тебе тобто, це взагалі напрягає? Те, що в нас mm-hmm. воно дуже так... Добре працює, жорстко. Ну,
1: я, по не вважаю, що це якась типу українська проблема. Угу. Тобто, мені здається, що недостатня екологія базового спілкування – це проблема, яка існує в багатьох країнах, і ми одна із цих країн. Тобто, ну, я розумію, що є країни, де все ще значно гірше. Зараз все ж таки, ну, певним трендом стало психічне здоров'я, екологія спілкування, якісь такі речі. Тобто, це популяризується. Це вже більш розвинено, ніж було раніше. Але, типу, наше суспільство, воно базується на старих патернах. А ста, ну, старі, я не знаю, чи, типу, це існувало до Радянського Союзу, Mm-hmm. чи, я не знаю, але не суть. Тобто, є старий патерн, де єдиним способом, який людина бачить попливати на ситуацію, це її обісратою, мовно кажучи, mm-hmm. не вибираючи слів. От. Те, що дійсно, поки що для багатьох людей думка ця неочевидна, що критика, вона не покращує ситуацію, мовно кажучи. Що mm-hmm. метод кнута, він не такий ефективний, як здавалося людям раніше. Ну, і я думаю, що це Май... ну це вже змінюється це вже змінюється. От, я думаю, що нам потрібна пропаганда культури спілкування. От, і, і тут треба відрізняти те, що там українці люблять, умовно кажучи, срачі. Це одне питання. Але зовсім інше питання, коли люди поводять себе токсично. Так. І це не, ну, не відноситься Це загальносвітова проблема. Дуже багато людей не мають базових навиків спілкування з іншими людьми. І мені здається, що це фундаментальна проблема, яку треба вирішувати також фундаментально. Ну, нам би дуже не завадив би предмет в школі, наприклад. Можливо, там щось десь вже розповідається про це, але тим не менше. Тобто поки що наше покоління приходить до екології спілкування самостійно.
0: Дивись, вже мінімум дві теми тобі, окрім стендапу, uh-huh. проговорила сама собі. Uh-huh. Шосте хвиля фемінізму,
1: uh-huh.
0: навчання здорового спілкування в школі. Uh-huh. До, кінця, до кінця нашої розмови ще щось придумаємо. Насправді uh-huh. дуже цікаво. Я би ще хотіла одну тему в цій рубриці зачепити. Як тему, просто запитання. Uh-huh. Весілля, воєнний час. Uh-huh. Як десь з'являли своє весілля? Я просто трохи зроблю вступ. Настя одружилася з Сергієм під час війни. Uh-huh. Як ти собі це уявляла і твої відчуття, як це відбулося? Чи взагалі все одно? Ну тобто?
1: Е, ну, я ніколи, якщо чесно, не уявляла собі своє весілля. Ну, угу. не в тому, там що я якась не така, просто для мене це не було дуже важливо. більшу частину частину свого життя. Я, в принципі, критикувала шлюб, як явище. Добрий день. Потім, коли там я зустріла Сергею, нам вдалося вибудувати хороші стосунки. Ну, я думала про те, що мабуть, ми колись одружимося, але це теж не було чимось таким сильно важливим, тому що я розуміла, що кардинально це нічого не змінить. Але ось цей фаталізм війни, він їхав на фронт, і так, ти піддаєшся цій думці, що, що ти не, щось не встигаєш зробити, що тобі це, як виявилось, потрібно, mm-hmm. що мені це потрібно, йому це потрібно. От. Е, і, ну це, ну, це добре, що ми це зробили, бо у нас от був такий якийсь, був якийсь такий день, де всі е, трошки, ну, вийшли за рамки постійного скроління новин, чи щось такого. От, просто така невеличка, невеличкий паралельний А де це було? Ну, ми розписалися, а потім ми запросили друзів в ресторан. Хоча і цього ми не планували, тому що було, був, ну, дійсно, це був не факт, що Сергій зможе приїхати в ресторан зі служби. От. І це кльово, що це було. Ну, Ну, нас змусив це зробити фаталізм, я так думаю. А, а, а Сергій каже, що е, відчув, що, ну, типу, ми просто проговорили це, що я сказала, що я б хотіла одружитися, е, і е, він, типу, такий, але я собі уявляв це там якось mm-hmm. романтично і все таке, я така, ну, окей, е, просто подумаємо про це. А вже наступного дня він написав, що давай все, завтра е, в ЗАКСІ. Е, і він каже, що він відчув, що так треба, там якісь е, е, знаки всесвіту йому угу. підказали, що так треба зробити. Ну, я рада, що в нас був цей день.
0: Виходить, що окрім ненависті, Люті під час війни є інші емоції і почуття?
1: Ну, то звісно. Звісно, просто доросній немає, ніякої, ну, немає тут, ніяких та. інших емоцій.
0: Тут зрозуміло. А як думаєш, яка буде наступна емоція найбільш топова в українців після перемоги? Окрім там, звісно, гордості і так далі? Що ми будемо відчувати?
1: Біль? Думаю, так. Я думаю, ми ну, хтось уже там десь почав боліти, але ну, просто питання, що ми будемо робити з цим болем? Ну, у нас правда дуже багато болю. Ну, так, і, і ще й будуть, і розчарування будуть, і важливо просто не, щоб цей біль був немарним. Важливо взяти щось з цього болю. Ну. От я якраз хотіла запитати, а в що ж його конвертувати? Ну, кожна людина є щось своє, ну, тобто, проходячи, я, ну, Ну, на жаль, чомусь так виходить, що наша стійкість і наша сила, вона багато в чому формується через біль. От. І вже боляче, а може бути ще набагато більш боляче. І, типу, ці, ну, я не виключаю того, що е, ну, наші реакції після переможення, вони можуть бути багато в чому непередбачувані. Тобто все, що ми пережили, ну, це це, це лютий коктейль, де там там дуже багато всього. Там і гнів, і і розчарування, і жалість до себе, і гордість, і радість. Ну, все. Ти це все збираєш, збираєш і... Не знаєш, що це велиця? Ну, ми не знаємо, але я ж кажу, що з цього все одно щось можна зробити. Ну, це такий досвід, якого... Ну, це страшний досвід, але це дійсно... Ну, це ж ж, може... Це робить нас особливими.
0: А ти віриш в те, що після нашої перемоги все зміниться? І що люди не повернуться до слухання російської музики, до багатьох інших моментів, які зараз кенцеляться і взагалі?
1: Ну, я, ну, я, я не живу думкою перемоги, дня перемоги. Угу. Я розумію, що наш кожен день – це і перемога, і зрада. І перемога, і зрада. І таких днів може бути абсолютно безліч. Ця боротьба буде тривати до перемоги, і після перемоги. От. І ну, в мене була якась ілюзія того, що той факт, що ті звірства, які робить Росія – повністю поміняє в головах усіх людей, вони все зрозуміють. Мені здавалося, що це так, бо ну, я не вважала себе свідомою українкою. І, відповідно, я думала, якщо ну, я це бачу, значить і ці люди теж це бачать. О, ну, боротися за уми доведеться. Е, день перемоги ну... Важливий. Це не кінцева точка. Ну, типу, так, в тому той прикол. І, на жаль, нема такого, що настане... Ну, це, типу, не оптимістично, але це так. Настане на день перемоги, клас, супер, але... Нам своє робити. Придеться далі, мантулить. От, мені важко з цією думкою. О, от. Важко, що, типу... Ну, хто його знає, чи ми, ну, я не впевнена, що я побачу цей ідеальний світ, uh-huh. Едемський сад українства за свого життя, uh-huh. я не знаю, ну, але це вже про мої проблеми, про мій перфекціонізм, ну, треба радіти тому, що є. Клас.
0: І в нас рубрика «Сюрприз».
1: Uh-huh.
0: Може, хоч тут буде трохи виселіше? Скажи, а та, та, тут мало бути весело, я перепрошую, мене не попередили. Ні, навпаки, якраз uh-huh. навпаки. Я просто е, трубуюся за те, що... Ти ні за що не трубуюся, я дуже рада, що це так галибоко було сьогодні.
1: Сюрприз
0: uh-huh. У нас рубрика «Сюрприз». Uh-huh. І скажи, Настя, Настю, скажи, а яка твоя улюблена українська лайка?
1: Саме українська. <гум> ну, мені подобається ця фраза «матері Його ковінька». Як? «Матері Його ковінька». Це прикольно. Перша <гум> <гум> Ні, ну я лаюся, ну, я досить багато лаюся за, загалом, так, але мені подобається. Я не часто не її користуюся, але мені воно таке, типо, кльово-колоритне.
0: Я думаю, що може ми можемо попросимо наших слухачів і слухачок потім в коментарях до цього подкасту написати альтернативу до російської лайки, ага. яку ми всі використовуємо.
1: Раптом буде щось цікаве. Ну, я би ознайомилася з цим. З за великим задоволенням.
0: Насті, дякую дуже. Дякую за розмову і нехай щастить з усім усім, що ти собі запланувала.
1: Дуже дякую за цю можливість і за цю розмову.